0: 1985.
1: Crónica Latinoamericana.
0: Y al otro lado del Atlántico nos está esperando ya Héctor Romero, director general fundador de Signum Research. Buenos días, Héctor.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí en Madrid?
0: Pues bien, tranquilo, ya no hace tanto frío como hace una semana, así que estamos más contentos. Qué bueno, ¿Te qué traemos... bueno, aquí,
1: aquí realmente ya el clima ha mejorado mucho y estamos a, arriba de 20 grados todos los días, lo cual es, se agradece.
0: Pues a ver si la temperatura se corresponde al, pan, al panorama de los mercados. ¿Cómo está la temperatura en el mercado latinoamericano?
1: Bueno, de hecho, eh, creo que vamos al revés de la temperatura. Eh, los mercados latinoamericanos han tenido mucha volatilidad en la semana que transcurrió. Eh, eh, derivado de varias cuestiones, que cada mercado eh, eh, tiene sus, sus razones específicas. Eh, pero bueno, en general los mercados emergentes no han sido su semana. Eh, en el caso, bueno, sabemos que en Brasil hay un caso de corrupción bastante fuerte que cada vez se va descubriendo más en, en Petrobras, pero en México lo que encontramos es que eh, precisamente eh, eh, la caída tan abrupta de los últimos seis meses en los precios del petróleo pues ha afectado todo tipo de variables, empezando por el tipo de cambio que se ha depreciado significativamente eh, en, en, las en los últimos meses. Y de hecho, bueno, eh, eh, el viernes tuvo una depreciación de 1.5%, que es bastante, bastante, bastante considerable, con lo que llegó el interbancario a 15 pesos por dólar. Eh, y esto tiene que ver con algún algo que vamos a platicar un poquito más adelante. Eh, bueno, eh, lo que vemos es eh, que en, en la semana el mercado mexicano cayó más de mil puntos, cuando había tenido una semana muy buena, la anterior, había subido 3% en la semana, lo cual es un rendimiento bastante significativo, una vez que la, la, eh, la visión de los mercados se había estabilizado, Sí, desafortunadamente, bien, pues tuvimos este, una, una mala semana que tiene que ver en, en alguna medida con algunos reportes malos en Estados Unidos o mediocres, sí. ¿sí? y con perspectivas también un poco negativas para los reportes corporativos al cuarto trimestre, que en general eh, nosotros seguimos relativamente optimistas respecto a los reportes corporativos, pero sí, efectivamente hubo mucha volatilidad, con lo cual pues el, el múltiplo del... ...del mercado volvió a bajar... Eh, ...nosotros pensamos que está en un nivel interesante... ...en un nivel atractivo el mercado accionario mexicano... ...con el IPC alrededor de las mil unidades... ...dado que nuestro precio objetivo para el índice es de mil 47.300 puntos... ...pues pensamos que eh, es buen momento para entrar... ...una vez que se empieza a despejar esta volatilidad... ¿no? ...ya eh, hay varias varias acciones que tienen precios muy interesantes de entrada... Eh, ...y que poco a poco iremos revelando a uh -huh. lo largo del año. Pero bueno, eh, de hecho, eh, algunas de ellas pues ya las eh, las hemos publicado durante la semana. Eh, puedo hablar eh, eh, destacadamente de Grupo Aeroportuario del Pacífico, de FEMSA, de Alcea Sports, eh, Hotel City... ...Grupo México, Racini, entre otras. El caso Racini, perdón, es especial porque nos ha sorprendido con un rally espectacular en las últimas tres semanas que básicamente tiene a la acción ya en nuestro precio objetivo para el cierre de este año, es decir prácticamente cumplió con con su, con su rendimiento. No obstante, vamos a revisar el precio de la acción porque pro, muy probablemente siga estando entre nuestros llamados top picks. <risa> es Ant lo que tenemos en los mercados.
0: Antes, Héctor, eh, mencionabas el índice de producción industrial de Estados Unidos, que puede tener repercusiones en México. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, correcto. Eh, de hecho, eh, el, el, la industria manufacturera en México, pues nosotros decimos que es parte de la cadena productiva de los Estados Unidos, ya estamos muy integrados a raíz del TLC que, se, que entró en vigor hace más de 20 años. Eh, la industria manufacturera mexicana tiene mucho que ver en su desempeño con lo que pasa en Estados Unidos. Y, eh, el último mes que tenemos registro que es diciembre no fue espectacular porque encontramos un retroceso de 0.1% en cifras desestacionalizadas. Eh, no obstante, las manufacturas avanzaron 0.3% desestacionalizado mes a mes, eh, esto se suma al avance de noviembre de 1.3%, que también fue, eh, fue bueno, uh -huh. lo que representa el cuarto crecimiento mensual consecutivo en este índice de manufacturas. Destaca el avance en la industria de metales primarios y electrónicos de 2.2% y 1.2% respecto al mes anterior, entonces, tenemos que la, que la producción industrial reportó una tasa anualizada de crecimiento al cuarto trimestre de 5.6%, lo cual es verdaderamente significativo, lo cual beneficia en conjunto el avance del, de, 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 de los grupos industriales. Las manufacturas avanzaron a un ritmo de 5.2%. Aquí lo que vemos es que eh, después de la gran recesión de 2007-2008, los Estados Unidos tuvieron una recuperación prácticamente sin freno desde entonces en su índice de producción industrial eh, México tuvo un avance también bastante significativo después de esa gran recesión, no obstante a partir del 2011 tuvo un, un estancamiento que duró poco más de un año y es eh, eh, y bueno, de hecho la reforma fiscal afectó también un poco eh, la recuperación de la industria manufacturada mexicana y solo es a partir de los últimos meses eh, del 2014, donde vemos ya una recuperación en la industria manufacturera mexicana. Curiosamente, la correlación entre el índice manufacturero, la actividad industrial en Estados Unidos y la mexicana, eh, típicamente es muy cercana a uno, lo cual nos indicaría una enorme relación lineal entre esas dos variables. Eh, desafortunadamente, después de la reforma fiscal, por primera vez en 20 años esa correlación fue negativa, eh, eh, pero afortunadamente poco a poco se va recuperando este índice de correlación y finalmente ya se está aproximando otra vez a uno, que es básicamente lo que corresponde a una cadena productiva anclada a la anterior. Pensamos que este año puede seguir siendo muy interesante para las manufacturas en Estados Unidos, por lo tanto eh, eh, en este sentido estamos muy confiados de que siga avanzando la man manufactura en México.
0: Uh -huh. el, en cuanto a recortes presupuestales Por parte de la Secretaría de México ¿Cómo ves el panorama, Héctor?
1: Mira, eh, el viernes eh, la, Por la mañana El secretario de Hacienda El señor el doctor Luis Videgaray Anunció recortes presupuestales En el, en el presupuesto federal Por 124.300 millones de pesos Poco menos de 10.000 millones de dólares Que equivale al 0.7% del PIB Eh... Esto afectó el desempeño de los mercados, inmediatamente después de que se anunció afectó el desempeño del peso, porque pues trae recuerdos a los mexicanos de épocas eh, pasadas, hace más de 20 años, eh, la última vez en la crisis de 94, cuando el gobierno salía a anunciar recortes presupuestales debido a que las finanzas públicas pues estaban enfrentando problemas. Pero a pesar de que esto pueda traer malos recuerdos, nosotros consideramos en Signum Research aunque hemos sido muy críticos de la política fiscal en los últimos meses, uh -huh. consideramos que fue una medida muy responsable por parte de la Secretaría de Hacienda, eh, porque no se en esta ocasión, eh, en contraste con años pasados o con épocas pasadas, eh, básicamente lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es adelantarse a, a un eh, periodo complicado para las finanzas públicas en México. Entonces lo están haciendo como una medida preventiva más que una medida reactiva. Por lo tanto, pues desde nuestro punto de vista eh, muestra una enorme responsabilidad. Eh, y pensamos que a pesar de que los mercados lo tomaron, eventualmente los mercados lo tomarán como lo que es, ¿no? como una medida muy responsable. Eh, de hecho, la misma Secretaría de Hacienda estima que no va a afectar el crecimiento económico porque se trata solamente de gasto corriente. Lo cual, bueno, pues refuerza mucho el punto de vista de Sigmund Research, de que el gasto corriente pues prácticamente no beneficia a la economía, al contrario, la afecta. ¿Por qué? Porque eh, se tienen que cobrar impuestos para financiar este gasto corriente que básicamente no beneficia a la economía en lo general. Eh, eh, aquí hay un reconocimiento implícito de esa... Eh, afirmación por parte de Signum Research en estos recortes, y cuando la Secretaría de Hacienda afirma que no va a afectar el crecimiento económico, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, en este sentido, pues, aplaudimos la medida, consideramos que fue muy responsable de parte de la Secretaría de Hacienda eh, y, y, y consideramos que eventualmente los mercados lo asimilarán como lo que es, como una medida preventiva más que una medida reactiva. Uh -huh. Y eventualmente esperamos una apreciación tanto de la moneda, del peso, como del principal indicador de la bolsa. Eso es básicamente lo que podemos comentar
0: al respecto. Pues muchas gracias por la valoración de los mercados latinoamericanos, Héctor. Y te esperamos la semana que viene.
1: Fantástico. Nos escuchamos la, la próxima semana. Que tengan una excelente semana.